0: Muy buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Contraluz, un nuevo programa sobre el lado B del cine, como todos los jueves a las 18 horas. Bienvenidos Silvana Cascardo, Diego Varidó. ¿Cómo andan?
1: Muy bien ustedes. Bienvenidos. Otra semana Bienvenidos, más de amigos. Cine B, Cine C y Cine, cine Z también. Cine hoy vamos Zeta. a tener un poquito... Hoy Otro me voy a hacer el, el tribunero con, con las películas. Vamos a hablar de películas que van a querer ver todos. <ríe> ah, muy <ríe> bien. Vez. Encontraste Obviamente, todo hoy. Para todos mis prejuiciosos amigos que siempre dicen que hablo de películas que, que no ve nadie con esas esas, esas cuestiones. Sí, que... te dicen ¿Qué mala, eso. Qué mala
2: gente. ¿Cómo te van a decir eso a vos? Justo? Me dicen eso.
1: Pero bueno.
0: bueno entonces hoy tenés para. Vas a hacer justicia. Todos ahora,
1: los públicos. Ahora vamos a hablar de la que van
2: a ver todos.
0: Muy bien. Bueno, y hoy la verdad que tenemos un montón de cosas reinteresantes. ¿Qué qué, qué vamos a tener hoy, Sil? ¿Qué nos y... trajiste?
2: Yo hoy les traje un, un gran regalo porque un regalito de los 100 años. Alguien cumple 100 años, chicos.
0: Alguien cumple 100 años y sí. está vivo.
2: Sí, está, está vivo y yo creo que va a seguir viva Durante mucho tiempo Estamos hablando de el cine de animación en Argentina Que cumple 100 bueno. años
1: Ah, No era una persona Es un chiste porque dijiste está vivo pero no. ah. Era un chiste a mí
0: Pero no solo está vivo claro, eh, en Está realidad, viva la animación crecer, argentina va Y va crecer. a seguir creciendo
2: Esperemos que viva muchísimos años más Infinito puntito rojo sí. Así que vamos a estar hablando con un gran referente De la animación en Argentina Que es Juan Pablo Saramela Señores, uh, wow. aplausos por Bien favor una uno estrella, de los más grosos. Una estrella, un grosso de la animación, eh, y ya diríamos argentino. latinoamericana, mundial, digamos. Sí.
1: Estamos canchereando con los invitados. Estamos re canchereando.
2: Yo saco chapa, viste. Eh, el día es que así. se
1: enteren, <risa> no van a dar una.
0: Y también vamos a tener hoy, vamos a estar comentando un estreno eh, que va a haber hoy a la noche. Uh -huh. eh, a, a, al ratito que termina el programa de radio en El Gaumón, vamos a estar contando que se estrena una peli que participamos, que se llama Mujer Entera, un documental de Ulises de la Orden.
1: Acá estoy frente a las dos productoras de una película que se estrena hoy.
0: No lo tenés que no entendés que estamos nosotras contando...
2: Hay no, agenda! No, no.
1: Ellas estuvieron ahí participando de esa película que se está por estrenar y van a estar acá contándonos cómo fue su experiencia. Una película, aparte, interesantísima desde lo temático. Sí. Ay, bueno.
2: Muy oportuna sí, sí la sí. temática. Sí. Ya vamos a hablar de ella.
0: Bueno, y vamos a tener estrenos también. ¿Qué nos vas a... esto que decís para todos, nos vas a adelantar algo?
1: Vamos a hablar de la vuelta de Sofía Coppola. Mm, ¿Vuelve Sofía? Sí, volvió. Con, ah, volvió.
2: ¿Volvió y volvió con todo, Diego?
1: Volvió con, G, vol, volvió con una película.
2: Ajá, primero, para empezar, <risa> hizo no una película No volvió peli con nuevo. todo, volvió con una película. Okay. Pero
1: bueno, de eso vamos a hablar, de, de con qué volvió eh, y, y de qué manera. Perfecto. Y vamos, tenemos también animación, ya que estamos hablando de los 100 años del cine de animación, vamos a tener una gran película de, de animación con una técnica muy peculiar. Eh, en la que han trabajado 125 pintores. Mira, vamos a estar hablando de la película Loving Vincent.
2: Uy, qué lindo. Un estreno mm -hmm. divertido
1: de esta semana. Vi el
2: trailer, me, bueno. me, me pareció muy interesante.
0: Y después les voy a traer algo también eh, para los que les gusta mirar el cine y, y comer. A mí me gusta comer
2: y ver cine. ¿Dónde me anoto? Vamos a traer algo muy, muy rico.
1: ¿Comer adentro del cine o comer fue al, al salir? Todo, comer? todo. Todo. Todo.
2: Sí. Ah, demasiado todo. placer juntos, chicos no sé, si no sé si puedo soportarlo un día comieron en, en el... un rato les cuento algo comieron muy rico
1: hamburguesa mientras yo, yo estaba por mirar una película ingresa alguien con una hamburguesa a ver la película al lado uh -huh. a mi lado fue una experiencia horrenda Horre
0: <risa> <risa> ya el pochoclo molesta un poco imagínate la hamburguesa
2: bueno pero vamos a ver esta opción a ver si, si tiene más glamour
0: a mí me gusta comer igual los caramelos esos los sub los redonditos los históricos hace mucho
2: ruido cuando, cuando pelas el caramelo? Me copa eso en el cine, comer eso. ¿Hacer ruidito y molestar al no, demnado? No, no, de esas? no, no, no comer esos ah. cositos. Si no te estaba poniendo somos? en mi lista negra de, de personas con las <risa> cuales no, no ir a ver. Menos una hamburguesa,
0: chicos. No, no se come una hamburguesa en el cine. No, no. Yo
1: como buen nostálgico defiendo el ruido de papelito eh, no al punto de decir que estás pelando, que no terminas más, <risa> pero sí el ruido de papelito. yo sí. Si, no, si sí, voy sí, a la, sí. la Lugones y no siento que alguien abre
2: un caramelo, yo siento que no estoy en la Lugones, por claro. ejemplo. O el ruido del cartón del maní con chocolate. ¿Viste la cajita del de maní con chocolate? Ese es un sonido muy particular. El chocolatinero, ¿se acuerdan? Sí. sí. <risa>
1: un día tenemos que hablar acerca de las golosinas que repartía el chocolatinero hace un tiempo en las salas.
0: Así es. Bueno... Queridos oyentes, todo esto tenemos para este programa. Eh, vamos a empezar, hoy nos musicaliza Diego Varidó, así que vamos a ver qué nos trae para nuestros oídos.
1: Como estoy tribunero con, con, con las propuestas cinematográficas, también estoy tribunero con, con la oferta de, de música. Así que hoy es como que quiero que todo el mundo cante, que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando y ¿Qué? es por eso que vamos a, a estar musicalizados por Días de Vinilo. Una ¡Epa! película de 2012, seguramente la vieron hace ya tiempo Genial. que está, incluso creo que se puede ver online. Sí. Es una película que dirigió Gabriel Nessi, un uh -huh. tipo que tiene recorrido en, en, en eh, televisión. Hizo Todos contra Juan, una, una, una serie que, que fue muy saludada, que estuvo muy divertida y fue original. Eh, en este caso es un, un largometraje dirigido por él, eh, que tuvo una peculiaridad. Primero, que fue una película con un casting impresionante uh -huh. dentro de los que estaba Gastón Paul, Fernán Mirás, Leonardo de Sí, era eh, un
2: elenco, digamos, Rafael atractivo.
1: Rafael estaba Inés uh -huh. fron, eh, Grandes personajes de ese momento y de hoy uh -huh. incluso. Sí. Y vos decís, bueno, con ese casting ya el desafío de esa película fue reunir a todos esos actores. No. El desafío fue tener los derechos de una claro. cantidad de uh -huh. canciones que están ahí adentro, de esa, porque la Música es protagonista de uh -huh. esta película. Se llama Días de vinilo y eso es lo que es. Un recorrido nostálgico por la infancia de todas estas personas a partir de lo que es la, la, el recuerdo de las grandes eh, canciones que acompañaron su infancia, el ingreso a la adolescencia. En vinilos. Exactamente. Bueno. La película empieza con un, una llovizna de vinilos sobre la cabeza de estos niños uh -huh. recién iniciados en lo que es la, el deseo por el sexo opuesto, empezar a mirar niñas, así que mientras ellas miraban un grupo de, de, de chicas que se iban, había discos cayendo sobre su cabeza y lo que sonaba en este momento era You're my best friend de Queen.
0: Seguimos en Contraluz Radio, el lado B del cine, que nos puedes escuchar todos los jueves a las 18 horas por estacionuntref.com. O también te puedes bajar la aplicación en Tuning y buscas EstaciónUnTref y ahí los jueves a las 18 horas podés escucharnos. Llegó el momento de poder meternos en esto que es la animación
2: y el cine. El cine de animación, amigos. ¿Cuántas veces hemos eh, hablado? ¿no? De, de, de películas que nos han gustado cuando éramos niños. entonces yo Los digo, dibujitos. Los dibujitos, ¿no? Si digo cine de animación, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza a ustedes? Los dibujitos. Y es
0: lo primero que vi en mi vida de
2: audiovisual, me parece. En tu, en tu historia audiovisual, lo primero que viste fueron dibujitos. y sí. Entonces, estamos todos como muy, muy marcados, ¿no? Por esta cultura. ¿Qué películas? A ver, Diego, ¿te acordás de alguna que te haya marcado? Eh, Vos, Pau. De animación. No. Me acuerdo que, que mi mamá que me contaba
0: gustado. que me llevó a ver Bambi y fue Ajá. como muy dramático y tuvimos que salir.
2: Te entristeciste entriste por sí, la historia. No me acuerdo cómo se tendría. Sí. Lo
1: primero que se me viene, honestamente, son unas uh -huh. películas muy feas que se tenía que fumar mi mamá Ajá. cuando nos acompañaba a ver las que estaban de moda en esa época. Uh -huh. Mi mamá tuvo que ver Gira, <risa> Climan, <risa> eh, una cantidad de películas muy feas. Solo a veces Salta se divertía sedade, con los Muppets. <risa> pero. Pero sí, marcó, marcó, marcó época.
2: Yo me acuerdo de las de Disney, la de um, Mickey Mouse, que era como un mago, ¿se acuerdan? Uh -huh. Que iban con todos los elementos ahí bailando. Sí. A mí me quedó, me quedó marcada. ¿Cómo es que se llama? Ima, imagina. Tiene un nombre algo así. Magia. Magia, seguramente. Magia. Bueno, la cuestión que se, todos los elementos cobraban vida y empezaban a bailar, y yo quedaba como loca. Eh, fantasía, me dice acá, me chiflan. Eh, Ma, para
0: mí fue muy interesante en algún momento de, de, la, de la adolescencia, en donde esa animación que uno dice, bueno, esto es para los chicos, uh -huh. eh, empezás a descubrir las películas de animación interesantes, no para los chicos, no sino para, los para, chicos. para los adultos, uh -huh. empezás a descubrir el género de animación, eso Exacto. recuerdo, igual esta película es más vieja, pero las
2: trillas de Belleville. Claro. Claro. Es que eso
1: es lo que pasó un poco, no va, va, por lo menos mi experiencia. Al principio es como que el, el, cuando consumíamos en, en los cines la animación claro. o en la televisión, lo uh -huh. que llegaba era fundamentalmente lo que provenía de Estados Unidos, uh -huh. muy poco de lo que se hacía acá. Eh, y empezamos a ver una animación mucho más interesante cuando... Eh, digamos, o actualmente, cuando, con, con cuando la
2: adultez, digamos. Cuando
1: empezaron a venir películas de, de animación europeas. Uh -huh. exacto Bueno, Caloy en su tinta, me acuerdo que fue una, una ventana a la animación fabulosa, ese programa que en Canal 7 que, que hacía Caloy referido a animación, eso fue una, una gran introducción. A, Totalmente,
2: a yo lo veía todo, creo que estaba los sábados, lo miraba con, con mi madre que siempre lo ponía y ahí empecé a entender que había una animación que no era solo para niños, de hecho era una animación para adultos que no cualquiera podía entender. Bueno, hemos pasado todos por Mickey Mouse, uh -huh, Pluto, sí. Anteojito, Antifaz, eh, todas las películas de García Ferré. Sabemos entonces que, digamos, este año se cumplen 100 años de animación argentina, pero ustedes, por, por ejemplo, ¿saben que el primer largometraje de animación se hizo acá en Argentina?
1: Mm. No. Suena muy o sea, a, a, a nivel mundial. Qué bueno. A nivel
2: mundial, les digo, ¿eh? O sea, en 1917, Quirino Cristiani eh, hizo el primer largometraje animado, El Apóstol, y marcó el primer paso, digamos, de la animación acá en Argentina.
0: Mira Quirino vos, Quirino
2: era un dibujante, digamos, de tiras eh, cómicas políticas uh -huh. para para revistas, para diarios, y después pasó a animarlo, digamos, porque descubrió que estaba la técnica, digamos, de que cuadro por cuadro podía dar la ilusión de movimiento y él uh -huh. patentó, digamos, la animación con figuras recortadas. Él dibujaba, recortaba la figura y le iba animando cuadro por cuadro, lo hacía a 14 cuadros por segundo. O sea, con 14 imágenes iba estableciendo el movimiento de, del personaje. Así que podemos decir, digamos, que a mí por lo menos este dato me sorprendió porque nunca hubiera pensado que la primera película de animación... Era argentina. Fue acá en Argentina. Pero fue recién para la época del 60 que se instauró un poco más lo que es la industria. Claro. Digamos que los demás países, Francia y Estados Unidos, siempre fueron pioneros en cuanto a lo que era la enseñanza, digamos, uh -huh. la escuela de, de, de animación. Y así también, digamos, las diferentes técnicas que se fueron descubriendo, como stop motion, pixelation. Sí, me y, imagino una super experimentación de, del formato, ¿no? para poder llegar a todo esto. Sí, digamos que los argentinos, como buen argentino, lo atamos con alambre, lo atamos, siempre tuvieron que rebuscársela más, digamos, creativamente, para buscar uh -huh. soluciones claro. a que por ahí en otros lados tenían más desarrollo tecnológico de la animación. Bueno, acá siempre fue mucho más laborioso por cuestiones por ahí presupuestarias o, o de que la tecnología no era. No era tan, uh -huh. a, tan avanzada, ¿no? Claro. Después, en los 50, 60, que yo les decía que digamos que se empieza a afianzar la industria, es cuando llega García Ferré.
1: Claro, él fue el que dio el puntapié claro, de lo fue, fue la producción más. Exacto,
2: más, digamos. Más, más gruesa, digamos. Podemos decir la parte más eh, gruesa de la animación comienza en esta época. Un, un fuerte exponente, digamos, uh -huh. para, para la, la animación argentina. Y comienza a, a consolidarse hacia los 90 también, cuando empieza a surgir también lo que es la publicidad, o sea. Emplear la animación, el cine de animación con otros fines, claro. ¿no? Eh, fines de entretenimiento, fines publicitarios y demás. Y últimamente, estos últimos años, digamos, de las últimas décadas, eh, se ha crecido enormemente sí. en Argentina y en Latinoamérica también, ¿no? El, el mercado, las técnicas de animación, entonces ya podemos decir que estamos como a la par, digamos, no, no es como antes que costaba, digamos, porque uno dice, bueno, Busco en internet cómo se anima o cómo es tal o cual técnica.
1: Me gustaría saber si esto se da a la par de, de, de lo que se suele decir democratización de los medios audiovisuales. Ajá. Es decir, si, si la digitalización, si la aparición del digital, uh -huh. si de la, uh -huh. de la aplicación de, de efectos o de la, te, la técnica informática, digamos el trabajo con se ha facilitado. Claro. claro, acercó a más realizadores.
2: Y bueno, qué mejor que, que guardarnos esta, esta duda que tenés vos, Diez, para hablar con, con un gran invitado que tenemos el día de hoy, que tiene, que tiene digamos, el, 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 el placer, el perdón, nosotros tenemos el placer de, de tenerlo. Sí. Eh, es un, un animador muy importante, un director y animador llamado Juan Pablo Saramela. Para los que no han escuchado de él, les recomendamos que visiten su página. Sí. Este, es un, La página es www.zaramela.com.ar. Perfecto. Exactamente, es director y animador independiente Él en, en un principio, él desde los tres años, desde muy chiquito, comenzó dibujando Él dibujaba, siempre le interesó, a los ocho años empezó a estudiar dibujo eh, Siempre se dedicó, digamos, al dibujo En el año 89 aproximadamente, él empieza a dibujar para, para algunos diarios uh -huh. Sin mucho éxito y él tampoco muy convencido, digamos, de que ese fuera el camino, digamos, de su vocación como, como dibujante, digamos. Eh, Pero ha, había
0: algo ahí con el había dibujo. Había algo con el
2: dibujo y había algo con, con el tema del movimiento de las imágenes, ¿no? Porque él contaba en una entrevista que dio, por ejemplo, que la primera vez que conoció material fílmico y vio, o sea, un amiguito de él a los 6, 7 años le muestra un fílmico, una, una tirita, un, que celuloide, cual, un sí. celuloide, una tirita que cualquiera puede tener en su casa por ahí de... De, algo, de, fotos, de, al, de alguna foto, es lo mismo digamos en cine, uh -huh. es el mismo material, salvando claro. algunas diferencias. Uh -huh. Él se daba cuenta que este, estas, esta, este movimiento estaba dado porque eran varios cuadros donde en cada cuadrito se iba moviendo un poquito. Y él dice que esa imagen le quedó guardada en, en su retina, digamos, y se empezó a interesar cómo, cómo hacer para que cada imagen cobrara vida. Claro. Así que bueno. Para comentarles a los que por ahí no, no, no lo conocen tanto, eh, siempre fue muy prolífero, digamos, este director. Su cortometraje Luminaris el, es el más premiado de la historia. Sí. 327 premios. Impresionante. Preseleccionado para el Oscar. O sea, estamos hablando de un animador con mucho talento y mucho mucho futuro, ¿no? Uh -huh. En Annecy le han hecho una, ret una retrospectiva, Annecy es el festival de animación más importante de, del mundo, o sea que estamos hablando con alguien que tiene su su gran talento y que qué mejor que él para contarnos un poquito más sobre la animación en Argentina, ¿no? Bienvenido, Juan Pablo, estamos en línea con él.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás? estás? Hola.
3: ¿Qué tal? Bien, todo muy bien, por suerte.
2: Bueno, muchas gracias por atendernos. Juan Pablo, por vos, favor. vos estás en un festival ahora, ¿no es cierto?
3: Sí, estoy en el Festival de Cine de Bahía Blanca ahora.
2: ¿Y te han, te han invitado para, para participar como jurado? ¿Qué, qué estás... Sí,
3: no, me invitaron para dar una masterclass mañana, Ajá. mañana por la tarde, así que aquí voy a estar mostrando trabajos, eh, cosas y, y bueno, y hablando un poquito de, de animación, de stop motion. Y
4: de mi trabajo,
2: por supuesto. Qué bueno. qué bueno, qué interesante. Bueno, invitamos entonces a todos los que se encuentran cerquita a que no se pierdan la, la, master, la Masterclass de, de Juan Pablo. Juan Pablo, ya metiéndonos un poco más, eh, nosotros estamos comentándole a los oyentes que se cumplen 100 años de la animación en Argentina, con lo cual eh, sí. estamos de festejo, ¿no, Juan Pablo?
3: Seguro, sí, obvio Bueno, eh, justamente la semana pasada fue el Festival Anima de Ajá. Córdoba Que es Ajá. uno de los festivales más importantes de acá del país eh, Porque es un festival internacional, porque lleva muchos años aquí Y bueno, el, el foco este año fue eh, repasar un poquito estos 100 años de animación ¿no? Hablar un poquito, poner el foco ahí eh, Como darle la relevancia que, que tiene que tener
2: y sí, y justamente bueno, hablamos con Juan Pablo Zaramela, que es director y animador, animador del cine nacional argentino. Eh, entonces podemos preguntarte a vos, Juan Pablo, cómo ves el recorrido de la animación argentina, no, desde un punto de vista punto a punto histórico, pero este recorrido desde que vos eh, te dedicas a la animación, no, desde tu propia experiencia, sí. cómo cómo lo has sentido o cómo ves los avances.
3: Mira bien, eh, bien desde el punto de vista autoral en los últimos años eh, Bueno, nos empezamos a surgir eh, varios directores que, que estamos haciendo lo nuestro Que estamos poniendo como nuestro aporte al desarrollo de la parte autoral Que es a mí lo que más me interesa uh -huh. Nosotros, bueno, la animación, la historia de la animación argentina tiene muchos altibajos eh, como muchas como muchas industrias acá en Argentina eh, Tanto del lado industrial como del lado cultural eh, Tenemos la suerte de haber arrancado bastante arriba En el sentido, digo, al menos visto desde una retrospectiva histórica Porque uh -huh. tenemos a Quirino Cristiani claro. uh -huh. Que es un pionero de, de la animación Vos sí. también lo mencionabas Hablaba, sí. claro eh, y bueno, la verdad que te, 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 haber arrancado así, si bien Quirino era italiano, desarrolló sus películas, las produjo aquí en Argentina, y eso nos puso en los últimos años, sobre todo cuando se descubrió que esto fue así, nos puso en el, en el ojo de la animación internacional. Entonces Argentina pasa a ser una pieza fundamental. claro A partir de ahí, bueno, hubo de todo, hubo, hubo mejor producción, con, con mayor producción, con menor producción, eh, pero ahora lo que está pasando en los últimos años, que es, algo, es un fenómeno mundial uh -huh. Es que es mucho más fácil producir Ajá. En el sentido que eh, el avance de la tecnología hizo que cualquiera en su casa sí. no, no digo cu bueno, cualquiera por demasiado, pero, <risa> es demasiado
2: Es eh, demasiado decir, claro Pero, pero se entiende la idea ¿se entiende? Porque
3: la tecnología es, es accesible puedes claro. tener o no tu propia cámara, tu propia computadora, pero sí tenés acceso a alguien que te la pueda prestar.
2: Claro. Bueno, Entonces justamente un... Diego, Diego, acá tenemos nuestro compañero Diego, que justo consultaba eso, ¿no? Si se había como sí. democratizado un poco el asunto. La verdad
3: que sí. Eh, ¿qué es eso? No cualquiera tiene acceso a comprar una cámara de última generación, uh -huh. pero la verdad que hoy no se puede comprar una cámara muy barata. Eh, estamos hablando de cámaras de no sé, eh, 500 pesos, 1.000 pesos que te permiten hacer algo parecido. Un celular hoy es una herramienta
0: para hacer animación. Claro, totalmente. Claro.
2: Uh -huh. Y cómo, eh, digamos, justamente hablando de, de estos diferentes dispositivos y las diferentes herramientas de las que uno puede tomar mano, eh, ¿cómo es, digamos, tu proceso de creación? Cuando se te ocurre una idea, ¿partís, digamos, de la... ¿De la escritura de un guión específicamente? O, ¿O pensás por ahí una técnica de animación que quieras experimentar? ¿Cómo es tu, tu proceso de creación desde el origen, digamos?
3: Eh, es un poco y un poco. De, 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 recién, <risas> recién puede ser un caso o el otro. Eh, por ejemplo, el caso de Luminaris... Sí. Eh, fue... La idea surgió de la técnica.
4: O sea, haciendo
3: un experimento, a mí me gusta probar cosas. No sé. Eh, probar ideas muy simples, por más chicas que parezcan, cuando uh -huh. vos las empezás a desarrollar, empezás a ver las posibilidades que tiene esa idea. y uh -huh. surge de la idea, de, simplemente de trabajar, eh, con, no sé cómo sería trabajar con luz natural, con la luz del sol, con el avance de las luces y las sombras combinados con animación de personas. Uh -huh. A partir de ahí dije, bueno, esto está bueno para... La verdad que está bueno para que vaya mucho más allá de un simple experimento. Claro. Hice la primera prueba y sí. dije, bueno, ahora quiero contar una historia. Y me puse a escribir en base a esa prueba que hice. O Otras sea... veces sí, directamente mm. se me ocurre una idea, empiezo, me siento a escribir y bueno, se desarrolla la idea completa y después simplemente llevarla a cabo. Uh -huh. eh, pero, no sé, es mitad y mitad. Y la mitad de mis cortos más o menos surgen de la idea, la mitad surgen de la técnica. Claro. Ahora estoy otra vez con un corto que surge de la técnica.
2: Ajá, otro, otro caso más, digamos que por experimentar una sí, técnica llegas a...
3: En cierta forma surge la idea de mezclar animación con imagen real. Ajá. También, animación y dibujo en este caso. Y estoy con eso ahora. Es un corto muy breve que muy posiblemente esté listo dentro de tres meses.
2: ¿Cómo se llama ese cinco corto?
3: Cinco meses. No tiene nombre todavía. <risa> el, sin el, nombre, nombre, nombre. el intitulado. No, no sé cómo titularlo.
2: Está muy bien. Eh, pero
3: bueno, no, no me estoy concentrando en eso tampoco. pero bueno. también que el, el mismo desarrollo me, me lleve a, a nombrarlo por ahí. En... en el transcurso, por ahí, no sé, cuanto uno más tiempo pasa con un concepto en la cabeza, lo empieza a entender más y bueno, cuanto más lo entendés, más fácil lo, lo puedes nombrar. Uh -huh. Así que bueno, estoy en eso ahora.
1: Diego te saluda, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Te quería eh, que, pero preguntar justamente, referido a esto, porque eh, y de paso a recomendar que vean, por ejemplo, Lapsus, que, que es exactamente lo inverso, Es me, más, más que la osadía técnica, es la síntesis en lo más sencillo de, de la animación, o por lo menos así, así se percibe, quizás es un lío hacerlo, pero a priori se ve un juego muy claro de blanco y negro que representa uh -huh. la, digamos, la... ¿Cómo se podría decir? La tentación en, en la monja, ¿no? La, represent oh la, la oh representación oh oh de la tentación. <risa> y está hecho de una forma tan tan sencilla y tan directa que, que es fabuloso. Y aparte, hiperlúdico. Claro.
3: Eh, Pero sí, ahí bueno, digo, se claro, ve la primacía eh, de la idea ahí, ¿no? Es... Perdón. No que se ve, la prima,
1: se, se ve la primacía de la idea ahí, quizás por lo Seguro, que.
3: Seguro, sí, la idea. Para mí, la idea es todo en todos los casos. Uh -huh. eh, incluso cuando parto de la técnica, a mí no me gustan los cortos que son puramente Claro La técnica tiene que, de que derivar en algo que atraiga al espectador que por ahí no está tanto, tan metido en el mundo de la animación, en la parte técnica de la animación.
2: Claro, contar eh, una historia. Para
3: llegar al espectador en general. Claro. Y Lapsus, por todas estas cosas que mencionás, eh, también es mi corto mío favorito, quizás. <risa> eh, por este tema de la, de la síntesis, de una idea muy concreta. Muy abstracta por un lado y por otro lado que eh, baja línea en una dirección muy clara. El eh, eh, lapsus bueno, también es un buen ejemplo de algo que parte, si bien partí una idea, una idea que no era precisamente técnica, sino más vale gráfica, eh, es un guión que surge de la improvisación. O sea, em empecé a hacerlo sin saber de qué iba a hablar. Uh -huh y sobre la marcha bueno fueron apareciendo ideas que, que no estaban ahí era una idea visual lo que tuve en un principio
2: claro que la fuiste desarrollando sobre el camino
3: dije ah qué bueno esto lo puedo conectar con esto y con esto otro acá se forma un se arma un concepto o sea, yo, después si, si si estaba inconsciente ese concepto o no la verdad que no lo sé eh, sí es verdad que lo encontré en el camino y decidí usarlo
1: ese cortometraje el lapsus lo, lo... Te lo pedí alguna vez hace unos años para un festival de cine argentino en Alemania. Se proyectó durante toda la noche en un ciclo de cortos que había durante una fiesta. Y era llamativo sí. que la gente se pasaba el dato de que había un corto de una monja que estaba buenísimo. Y la gente sí, dejaba bueno. de bailar. Y, y Iba a ver el corto. Iba a ver, y, y terminó habiendo cola en, uh -huh. en la pequeña sala que se usaba para proyectar. Eh, para, porque la gente iba con esa recomendación. Fue fabuloso porque la gente interrumpía sí, digo, su festival. ¿Te acuerdas, ¿Del festival? Sí, sí. Eh, la, la muestra de cine argentino en Leipzig, en Alemania.
3: Ah, sí, claro, claro, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de la participación. Yo no estuve ese año, pero pero me acuerdo.
0: Juan Pablo. Grosso,
3: bueno, <ríe> qué buen...
0: Juan Pablo, sí, Paula te comenta eh, el corto de tal, Viaje Pablo? a Marte. Sí. ¿Surgió más de una idea, primero narrativa y después la técnica, o al revés?
3: Sí, sí, nació, eh, nació de una historia, en realidad una anécdota de, de un amigo, que es Mario Ruloni.
0: Ah, es excelente. Eh, que me
3: cuenta una historia de su infancia que era muy similar a la de Viaje a Marte, o, eh, más al viaje obviamente no, no era Marte, él no viajó a Marte, pero la idea de la idea básica era que su abuelo le dijo que lo podía llevar a California eh, viviendo en Córdoba. Él vivía en la provincia de Córdoba... Eh, en una ciudad chica que Villa María y bueno, su abuelo le dice, subir ¿Querés venir a California, en mi camioneta? Mm. Bueno, dale, él tendría cinco años, y el abuelo lo lleva al medio del campo un, a un pueblito, un parador, y le dice que eso era California, él se lo creyó. Sí,
4: sí, sí. Eh, <risa> y la idea
3: me pareció fantástica, sí. eh, esta interacción entre los dos personajes, entre la inocencia de, de, de un niño, del nieto, y y el abuelo que es el otro extremo en la familia, como esta pequeña historia que une dos, dos generaciones separadas por una generación intermedia, me pareció genial.
0: Sí, es, es muy eh, lindo, es, es muy tierno. Es
3: este, ¿Cómo?
0: Que es un corto muy lindo, muy tierno, y me parece que son ejemplos, muchos de, de, los, de los cortometrajes o de los proyectos que hoy hablábamos, eh, cuando uno empieza a salir de la idea de que la animación es para niños... Y, y claro. empezás a involucrarte como adulto en, en el formato, en el género, y bueno, eh, Viaje a Marte o Luminar, un montón, ¿no? Eh, tienen como ese, ese ejercicio, ¿no? Que no es solo para niños, aunque un niño se claro. va a divertir es... mucho con el personaje, ¿no?
3: Seguro, es que yo creo que nunca pienso específicamente para niños, eh, claro. no me gusta, en general cuando, si hago el esfuerzo, termino escribiendo mucho cliché Claro Pienso para adultos, prefiero empezar pensando para un público en general y después viendo si hay algún tipo de limitación. En el caso de que el, de que lo que esté haciendo vaya destinado a un público infantil, que en casi ninguno de los casos eh, fue así. No, es no. Aparte, no es, es un corto pensado para niños.
0: Es más eh, una idea de la sociedad o de la historia.
3: Básicamente fue El hombre más chiquito del mundo, uh -huh. la, la serie que hice en los últimos años. mhm uh -huh. Sí. El año pasado. Uh -huh. Esa serie sí fue pensada para niños porque fue una de las condiciones del principal productor. Uh -huh.
2: Claro, pero digamos, tenés una mirada más abierta de a quién va dirigido, digamos, las claro. historias, que está buenísimo porque mu muchas veces uno eh, prejuzga la animación como si fuera solo infantil y sabemos que, que no es así, ¿no? Vos, Juan sí, Pablo, lo,
3: lo que suele pasar es que la, la animación eh, está muy ligada a lo infantil por dos razones por un lado porque cualquier dibujo animado, cualquier cosa animada atrae mucho más al público infantil de manera espontánea que la imagen real. Es más fácil uh -huh. que un chico se enganche a ver animación que se enganche a ver eh, animación en vivo.
2: Claro. Eh,
3: eso por un lado. Por otro lado, el el rubro infantil es un mercado muy grande y muy fuerte, claro. porque atrae a toda la familia uh -huh. y la animación es muy cara. Entonces es por, es, por eso, es, es por esa simple razón que se conecta tan fácil la animación con el mundo infantil.
2: Claro, es coherente. Estamos hablando con, repetimos, con Juan Pablo Saramela, animador y director de, de animación argentino. Y, y te consultamos, Juan Pablo ¿cómo, Entonces, ¿cómo ves vos el, el panorama actual de animación? Un poco nos hacías esta introducción diciendo que se había democratizado un poco eh, A nivel mundial, ¿cómo ves la animación? ¿Cómo, qué, ¿Qué, digamos, expectativas hay? Y sobre todo, específicamente en el mercado argentino ¿Cómo, cómo ves el panorama actual?
3: Eh, no sé, es difícil decir La verdad que... Hoy necesitaría un poco más de tiempo para terminar de evaluar qué es lo que Ajá. está pasando en relación a, a la producción local de, de animación. Eh, porque, por un lado, no sé, hay proyectos. Yo estoy produciendo en este momento. Eh, produje una serie que terminó, Pacapaca eh, Paca terminó siendo coproductor. Eh, estoy ah, El hombre más pequeño del hora. mundo, ¿no? Claro, el hombre más chiquito del mundo. El hombre más chiquito del mundo. Sí, y ahora esto, estuve produciendo este año una serie que se llama Así son las costas. que va a terminar en Encuentro, en Canal Encuentro. Ajá. Eso por un lado. Por otro lado, hay concursos de Inca, que, eh, concursos de cortos, de largos, que sí. eh, contemplan la animación como una de las técnicas posibles. Ajá. Lo que hay que ver es cómo evoluciona esto.
2: Claro. Todavía está muy verde. De como, acá, claro. si de acá
3: dos años se termina realmente produciendo animación. Claro. Animación estamos hablando en, en gran escala.
2: Digamos cómo va sí, a impactar. Lo es, o
3: sea, es lo que yo espero que pase, pero sí. no sé si es lo que va a pasar. Ojalá. Es lo que yo deseo. Que pase. Ojalá
2: que sí. Ojalá que sí. Que claro. sean. Que tenga un sí, impacto la positivo. Que es Muy
3: difícil eh, decirlo desde este momento. Uh -huh. eh, hay que esperar un poquito. No sé, Yo cruzo los dedos. Esto...
2: Cruzamos todos <ríe> los dedos. Sí, sí. Más que nada porque. Eh, para, para aquellos que nos están escuchando eh, Sabemos que la animación eh, Es como cualquier otra disciplina Cinematográfica, pero con el plus De que tiene muchísimos roles Muchísimos roles, porque cada uno se encarga de diferentes cosas, entonces es un, producir animación es realmente costoso y realmente lleva muchísimo tiempo de producción. así que Claro,
3: o sea, la diferencia entre una película animada y una película de acción real es, es el tiempo de producción y la cantidad de gente involucrada, uh -huh. como dijiste. Entonces, bueno, eso lo encarece muchísimo. Una película animada puede llegar a salir dos o tres veces más que una película de acción real.
2: Uh -huh. Exacto. Así que, bueno, esperamos que, estas, que estos planes de fomento orientados a la animación tengan un impacto positivo en cuanto a esto claro. y, y te agradecemos Juan Pablo muchísimo por tu tiempo por habernos dedicado unos minutos en este día que estás allá en el festival, te deseamos muchos éxitos con, con tus no, actividades
3: eh, un placer hablar con ustedes
2: muchas gracias Juan Pablo bueno hablábamos con, con gracias, Juan, pa Juan Pablo con gracias. Juan, Juan Pablo Saramela el genio de la animación argentina en los 100 años de la animación argentina nos dimos el gustazo de hablar con este gran referente
0: una cosa más, ¿no? En la página de saramela.com.ar sí. pueden ver todos estos cortos que comentamos. Están ahí online sí. para ver Luminaris, Viaje a Marte, sí. todos.
2: Y dijo que ahora está, produ está produciendo una nueva serie, así que bueno, vamos a estar atentos, vamos a mirarla por encuentro cuando salga. Perfecto.
1: Allí, allí estaremos.
2: Bueno, bueno qué, vamos nos, a, qué nos vamos a escuchar?
1: Vamos a musicalizar un poco este momento tan eh, positivo. Eh, con una gran, gran, gran canción Conocida por todos de In Excess, Que se llama Mystify También formando parte de la banda de sonido De Días de Vinilo Que suena algo así
5: All Goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You missed find fire, missed me. fire, missed the fire, of twist selection
0: Seguimos en Contraluz Radio. Y ahora nos vamos a ver los estrenos comerciales de esta semana. A ver que Diego Varidón nos dijo que trajo gusto para todos.
1: Bueno, como tenemos varias cosas para hablar, vamos a andar ahí. Vamos a ir directo a la cuestión. Después de, ¿cuánto es? 2013. Son cuatro años. Después de cuatro años, eh, Sofía Coppola vuelve a traer un largometraje. Estrenó en Cannes eh, El Seductor, de Beagle, eh, y, y le fue muy bien. Eh, de hecho, ganó a mejor directora. Eh, ahí la, la palma, que es de plata, la mejor dirección, ¿no? Bueno, mm. cuestión que le fue perfecto a, a Sofía Coppola allí y vuelve nuevamente con una película de, de época. Eh, ahora, si ¿Como María Antonieta? Sí, hay una, hay una discusión acerca de si volvió o, o si no volvió, si. si, si o si está perdida en Tokio, porque hay algunos elementos de cópula que se ven y Ajá. hay otros elementos de cópula que podrían se podrían llegar a esperar que no están. Ajá. Vamos a decirles, es una muy buena película, es una película muy prolija, muy bella desde lo visual, tiene una fotografía muy linda eh, y está prolijamente interpretada, la verdad que está es ajustadísimo el, la interpretación de un casting que es muy grande, como que con grandes Figuras como son Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst y Elle Fanning.
2: Ah, Bueno, una bomba del elenco.
1: Una bomba del elenco. <risa> todos ellos muy precisos en cuanto a lo que se espera de ese, de de ese, ese elenco. <risa> sí, de cada uno de los personajes uh -huh. que interpretan. Utilicemos la excusa del nombre de la película para hablar un poco acerca de ella. Eh, The Beagle habla acerca de El, el Seducido. O, como decíamos hoy eh, con, con Mer, que nos aclaraba el tema del género en el... En el eh, Mer, digo, Somos de Acá, por supuesto. Digo, doy por hecho que acá todos escuchamos todo.
2: Somos de Acá, el programa que va a la ¿A qué hora es? ¿Que arranca? ¿A las 11? A las 11. A las 11. De a las 11, 11 a 1. Un, de 11 a el de. El En el 3com 13com Sí, nuestros amigos, colegas de programas.
1: Bueno, hoy estábamos charlando y, y Mer decía, no tiene género, no sabemos si es el seducido o la seducida. Ajá. Así que es cierto, lo que decíamos que hay seducidos y seducidas en esta película. Ahora, acá en Argentina caprichosamente quizás le, lo plantearon como el seductor. Planteando como Ajá. que este seducido en realidad sí. es el seductor. Hablando justamente del protagonista que es un soldado. Ajá. Volviendo... Vale, también. Eh, hay seductores. Ajá. Y, hay, y hay seductoras. Hay seducidos y seducidas. Y abandonadas. Eh, no se plantea esto. <risa> hay abandonadas también. Ajá. En algún momento podemos pensar que hay también algún, algún cierto abandono. Pero para decir las cosas llanas, vamos a contar de qué la va la película. Así Ajá. participamos todos en la charla. Eh, 1864 es el año en el que está afincada la historia. Esto es tres años después de finalizada la Guerra Civil Estadounidense, la Guerra Ajá. de Secesión. Uh -huh. aquella en la que norte y sur eh, se, es, digamos, esclavizadores, abolicionistas o si no podremos abundar en, en cuestiones un poquito más profundas que tienen que ver con, con el contexto histórico lo cierto es que aquí lo que importa es que en una gran casona que oficia de internado para niñas en, en, eh, en el sur de, de Estados Unidos eh, conviven una maestra que es Kirsten Dunst con la encargada de ese, de ese internado que es Nicole Kidman, cinco uh -huh. alumnas y entre ellas se crea un universo femenino donde están a resguardo de lo que es esa guerra que se supone terminó pero que todavía muestra sus secuelas, eh, algunos bombazos que suenan, uh -huh. es decir... La, la guerra no, no ha acabado el, el miedo no se fue y ellas a pesar de ese contexto siguen ahí alojadas con una vida cotidiana sumamente tranquila ¿Qué
0: pasa todo el tiempo adentro del internado?
1: Sí, es una película que desde el punto de vista de la, de la historia es bastante teatral Ajá. y bastante abstraída del contexto, uh -huh. el, el elemento de la guerra eh, está fuera pero está no lo fuera, vemos. está fuera y es el condicionante externo de esta historia uh -huh. que propone en, entrar en esa en ese universo en ese universo uh -huh. en esa intimidad de todas esas mujeres y cómo entre tareas trabajos domésticos eh, y juegos pasan sus días
2: suena y interesante a priori
1: Sí, es una película, ahí está el, una de las cosas que, que sigue estando de las películas de Coppola, que es el tema del ambiente, claro, el, de claro. la intimidad de la los personajes, en uh -huh. el acercamiento a cada uno de estos... Eh, estos personajes y eh, ver muy de cerca la interrelación entre ellos las complicidades, los celos que van apareciendo entre ellos uh -huh. el elemento detonador de la historia va a ser que una de las chicas un día juntando unas setas en el campo va a encontrar a un ¿Unas soldado setas? ¿Unos, sí, hongos? unos hongos Ajá va a encontrar a un soldado herido, un soldado que no es confederado como sus compatriotas, digamos, como las, las personas que están a su alrededor, sino que es, es yankee. De estos eh, que quedan de la decir, guerra. El enemigo. Uh -huh. Encuentra a un soldado que es del enemigo, ahí herido. Y la resolución de esta niña, de tan solo unos 6, 7, 8 años, eh, va a ser eh, ayudarlo, uh -huh. colaborar y proponerle que la acompañe al, al internado de niñas donde... Eh, supone que es su, la, la, la institutriz y las personas allí encargadas lo van a cuidar. Uh -huh. Al llegar este soldado genera una, una gran conmoción, pero van a decidir eh, acogerlo y como buenas cristianas darle, eh, recibirlo, limpiarlo, curarle la herida uh -huh. y permitirle a esta persona que se recupere antes de entregarlo no Ajá. lo van a entregar, van a seguir aplazando cada Se vez más. ¿Se encariñan?
2: ¿Se encariñan con el soldado?
1: Esa presencia masculina va a empezar <risa> Revolotea.
2: a... ¡Revolotea! <generar. risa> Todas están enamoradas. Bueno, en cada una de esas niñas
1: o sí. de esas mujeres también, eh, este, la presencia de este hombre va a generar una, una conmoción. Entonces, a partir de ahí, eh, digamos, la película consta de eso, es la, la, la repercusión que esa presencia de ese, de ese hombre, de ese soldado, va a generar en cada una de ellas. Uh -huh. Ese pequeño equilibrio que había en ese espacio se va a ver modificado y distorsionado entonces lo que era una complicidad O una cierta tranquilidad Se conmociona Y eso es la película digamos. Un
0: melodrama parece
1: Sí, eh, no, no sí, Es una película histórica eh, con, con todo lo que representa El ¿no? la, la, la abordaje de un periodo histórico Es una película muy académica En cuanto al abordaje uh -huh. Tan académica, tan contenida En cuanto a la utilización de los recursos Narrativos Y demás eh, Que hace que esa, esa presencia autoral, eh, digamos, tan tan en primer plano en las otras películas de, La Sofía. de Sofía Coppola, en este caso estén menguadas, estén como tamizadas, y es lo que uno medio como se queda con el con el sabor ese semi amargo de decir, bueno, uh -huh. esto está demasiado... No nos digamos, estás
0: contando el final, obviamente, o no. por lo menos yo no lo pude interpretar, pero hay como un toque de algunas ideas feministas, puede ser
1: sí pero sí pero no no no, no ni tanto no, ni tanto
0: y no pasa por ahí la película
1: ya en todo caso para discutir la, la posición de género habría que verla y ahí uh -huh. en todo caso eh, claro. permitírseme hacer una crítica más profunda y claro. acabada pero te dejó
2: digamos que el sabor a poco de que no sentiste por ahí tanto el sello de la directora al que uno está acostumbrado en sus películas
1: no está esa pequeña tan mínima y maravillosa que es Perdidos en Tokio Ajá. no está ese atrevimiento en Vírgenes Suicidas de, esa, de, de, de del sí. vínculo ese eh, tan, tan fuerte
2: más conservadora por ahí
1: sí, no está la exploración uh -huh. de los tiempos muertos, uh -huh. de esos momentos en los que el cine hollywoodense prefiere obturar o, o claro. cercenar y ella estira y prolonga. Acá no, acá acata más o menos el, el canon uh -huh. del abordaje de, de, de la historia, y eso no es lo que no está. Y ni siquiera está esa forma caprichosa de abordar la, la, la historia como fue María Antonieta. Claro. Eh, eso es quizás lo que se, lo que se extraña. Uh -huh. Lo que sí se puede aprovechar son unas grandes interpretaciones, una muy buena fotografía. Eh, un sonido, una música muy, muy interesante, siempre acompaña gran una gran banda de sonido aunque también una de las cosas que extrañamos es eh, las, las canciones, esas canciones eh, que, que forman parte de, de, la, de las canciones que sabemos a ella le gustan, que uh -huh. siempre están en su película uh -huh. y, y que están bien ahí arriba, en este caso nuevamente Phoenix, esa banda eh,
6: francesa, eh, francesa sí. Sí, de Versalles
1: de sí. bueno, eh, ambienta eh, lo, los momentos Pero eh, en un segundo plano
2: uh -huh. Bien eh, Digamos que no es tan jugada por ahí Como otras No,
1: pero, pero cumple Es decir, uh -huh. cada uno verá Qué es lo que se lleva de saldo Lo cierto es que, que no va a defraudar por completo eh, Sí, me, yo lo que digo es me sigo, quedando, y... me sigo quedando con otras películas de ella Pero es una película que, que funciona uh -huh. eh, Hay un momento que se acerca al thriller, que se acerca a lo cruento, que se acerca a lo oscuro, promediando la segunda parte de la Opa. película. Y eso es lo que le pone eh, más picante a una película que al principio aparece eh, muy académica, como dijimos. Eso sí, lo dejamos para, para los espectadores para que, para que hagan uso de Vaya ello. Vaya
2: y vea y fíjese si le falta pimienta. Vayan
1: serio. a la sala y fíjense qué es lo que pasa. <ríe>
0: Excelente. ¿Y qué más tenemos, Diego?
1: Eh, vamos a hacer una mención de Loving Vincent, una, una película muy interesante, eh, dirigida por Dorota Coviela y Hugh Welchman. Ellos dos no tienen mucho recorrido en cine, sí lo tiene quizás Welchman como productor de cortometrajes de animación. De hecho ganó un Oscar a Mejor Corto Animado en 2006 con Pedro y el Lobo, una de Ajá. las películas que él produjo, muy lindo corto. Eh, y Cobiela es artista plástica y viene incursionando hace no mucho tiempo en la animación Ajá. ambos dos encararon un proyecto sumamente ambicioso que es el primer largometraje compuesto por pinturas animadas eh, toda la película son 65.000 fotogramas pintados wow. uno por uno por wow. un equipo de 125 pintores wow. Wow. todos ellos inspirados y a partir de lo que fue la técnica de Van Gogh Ajá. y eh, pinturas claves, obras claves de, de Van Gogh que aparecen en momentos clave de la historia eh, y es impresionante. Desde lo visual es una montaña rusa porque claro. es pura plástica, es puro color. ¿Son diferentes eh,
2: como reproducciones de cuadros de, de Van Gogh que hacen estos pintores? Esta,
1: es una película pintada. Ajá. Una película pintada cuadro a cuadro al óleo, desde cero.
2: Y mezcla, bueno. y mezcla, ya que hablamos de animación, mezcla actuación en vivo de, de actores
1: Utilizaron Ajá. actores como referencia e incluso eh, en, en los rasgos podemos reconocer a algunos de los actores que, que participan de la película pero desde el punto de vista de lo formal y el disparador que representa esta, esta experiencia es alucinante y aparte una muy buena forma de acercarnos a la obra de, de Vincent Van Gogh. Uh -huh. La historia, vamos a decirlo en muy poco muy, muy pocas palabras, Van Gogh escribió muchísimas cartas eh, tantas que solo 600 de ellas se recuperan, hay 250 que todavía no se saben y la, la, el capricho de la historia, el, el, digamos, el, el punto que utiliza para llevar adelante esta historia es el destino que lleva la última carta aquella carta que escribe Van Gogh que a los pocos meses muere, una carta que eh, dirigida a su hermano y que nunca llega uh -huh. a manos de su hermano, hermano que incluso muere sin haberla recibido un uh -huh. año después de la muerte de Vincent Van Gogh eh, entonces la historia lo que va a hacer es la historia de esta carta siendo llevada por el hijo del cartero, cartero que era amigo de, de Vincent y necesita como una deuda de amigo que esa carta llegue a destino su, eh, su hijo irá recorriendo lugares, situaciones, conociendo personas para tratar de darle un buen destino a esa carta y a partir de allí conoceremos mucho acerca de las personas que habían participado en la vida de Vincent Van Gogh nos acercaremos un poco a la historia cruenta, loca eh, de de uh -huh. él, de la forma de crear, ah, de su genio.
2: Medio atormentado. ¿no? Sí.
1: Eh, uh -huh. Así que es una buena película para disfrutar desde lo visual, para conocer acerca de la historia de Vincent Van Gogh. Y ¿Es como docuficción?
2: ¿Es ficción? ¿cómo?
1: Es una ficción. Sí, es sí, una, es ficción. Una, una ficción. Uh -huh. eh, desde el punto de vista de lo narrativo, no tenemos una gran historia. Quizás claro. es desde el punto de vista de guión, lo flojo de esta película. Si no vamos a eso y vamos a disfrutar de esto, de lo relatos histórico, claro. Pero vemos una
0: propuesta muy inédita, ¿no? Para ver en el cine todo sí, pintado, sí. o sea, eso puede ser lo interesante. Sí,
1: sí, es una es una gran novedad, es un, un trabajo uh -huh. de cinco años. Ustedes imaginen, 125 pintores durante cinco años pintando sí. 65 mil cuadritos. Acá estoy viendo Al el tráiler
2: y es increíble. Lo gente que muy ve. muy laburante, la gente de animación Estamos estamos viendo, ¿no? Mu uh -huh. Mucho trabajo ahí detrás.
1: Como tenemos otra peli para hablar, voy a decir solamente que si lo que tienen es ganas de reírse, pasarla bien con una película liviana, chiquita y e interesante, vayan a ver Veredas de Fernando Crisenti uh -huh, la uh -huh. recomiendo para quienes tengan así necesidad de pasar un rato divertirse con una película muy tierna y muy simpática acerca de las aventuras de dos eh, eh, antihéroes uh -huh. perdidos en la ciudad, mucha porteñidad mucho centro, mucho amor así que si esas son las coordenadas que necesitan para esta semana, allí vayan
0: Excelente. Bueno, y para terminar estos recomendados de, de estrenos comerciales,
1: chachan, chachan. vamos a
0: nombrar este documental de Ulises de la Orden, Mujer Entera, uh -huh. que se estrena hoy a las 20 horas en El Gomón, con la presencia de su director. En, Mujer Entera es una película sobre en, la prostitución y sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. En, es un poco un recorrido que, en, que tiene el documental, eh, así como las rutas de la trata sexual en, en nuestro país, bueno, la película también tiene como ese recorrido de punta a punta, eh, de norte a sur, en donde vamos a ver un poco eh, el origen, el tránsito, el destino de la trata de personas, eh, historias de las mujeres comprometidas, hay víctimas, hay especialistas, eh, también hay hombres y testimonios, hay como una representación de, del, fo como, del folclore sí. de su
1: consumo. ¿no? Es claro.
0: como unas escenas de ficción que tienen que ver con algo... Eh, ficción documental, ¿no? Como lo real que viven los hombres. ¿no? Una mirada
2: es? puesta en el cliente.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, y en cada este recorrido que tiene la película, eh, en cada parada, ¿no? En cada historia que aparece es como el, el iceberg, ¿no? La punta de, de, del, del, del tema que es la esclavitud y la explotación de las mujeres eh, en donde la base, bueno, está la hipótesis, ¿no? Los varones, ¿no? La normalización cultural del, del alquiler de los cuerpos prostituidos. Así que es un documental eh, que te dispara muchas preguntas, que responde algunas, otras te deja abiertas para seguir reflexionando. Y tiene especialistas que te tiran una información eh, como para problematizar también la, los debates.
1: Y es una película que hay que ver porque han trabajado en ella y muy fuertemente Silvana Cascardo y Paula Sprela, <risa> eh, quizás en Las Otas, están mirando para otro lado. <risa> Se hacen no las van a decir zonjas. nada referido a esto, pero bueno.
0: Bueno, sí. sí,
2: trabajamos en la película y con mucho orgullo. Sí, sí, sí. Como un rodaje,
0: en... o, o como una temática en donde a mí me tocó en su momento, eh, cuando estaba embarazada, el rodaje. Así que era medio, Qué fuerte, ¿no? Medio rarezas mm. eh, las temáticas con, con mi estado del claro, cuerpo. De gravidez. <risa> Pero bueno, eh, todos invitados para ver el estreno, se va a ver. Hoy en el Gamón y hay también otros horarios, y también a partir del 12 de noviembre en el Malva, se estrena todos los domingos a las 6 de la tarde, así que también la pueden ver ahí. Y ahora sí nos vamos a escuchar otro de los temas que nos trajo Diego Marido a este programa.
1: Bueno, veníamos bien arriba, ahora viene el momento melanco, a mitad de programa vamos a bajar una revolución, nos ponemos un poco nostálgicos y escuchamos a Rod Stewart interpretando Hangbacks y Gland Grats.
7: Ever seen a blind man cross the road Trying to make the other side Ever seen a young girl growing old Trying to make herself a blind Sweat so you could find baby Once I was a young man, and all I thought I had to do was smile. That you think you're in your heart Cause you don't mean a single thing without the handbags and the glad rags, that sugar and that and to sweat so you could buy. sixpence for your sake, and take a bottle full of rye, four and twenty blackbirds in a cake, and bake them all in a pie.
0: Seguimos en contra los radios, el lado B del cine y estábamos escuchando estos temas que siguen siendo de días de vinilo, ¿no?
1: Uh -huh. Son todos días de todos, de, perdón, todos temas, temas de días, -todos, todos días, de, días, de, días de, vinilo. de vinilo de temas de esta, de esta película que como decíamos eh, recoge el clásicos de, de los ochentas, fundamentalmente para para incursionar en la adolescencia.
2: Muy bien. Llegó el momento de la agenda de cine. Tengo mi anotadora acá y mi lapicera, con, le saqué punta. Yo les adelanté que se venía algo muy rico, ¿no? Yo tengo un hambre que no <risa> te lo puedo explicar, así que si, si me hablas de comida te lo voy a agradecer. <risa> bueno, porque
0: comienza el cuarto festival de cine Cocina 2017, un festival de cine culinario,
2: chicos. Qué lindo, me encanta ya el nombre.
0: Muy rico, muy rico. Bueno, es del 30 de octubre al 4 de noviembre en la Alianza Francesa, acá cerca sí acá en la sede central de Avenida Córdoba 946 eh, bueno esta es la cuarta edición de este festival en donde traen muchas películas que, que está que se celebra la cocina ¿no? que nos inspiran que nos van a dar hambre y con una con mucha oferta cultural gastronómica eh, también programaciones va a haber películas talleres de cine talleres de perdón talleres de cocina eh, arte culinario degustaciones Va a ser un festival bueno, en donde se va a, a tocar el tema culinario por varios lugares. Eh, tenemos el, la posibilidad de hablar con Carolina Freda, que es eh, la productora, programadora de este festival, de esta cuarta edición, que la tenemos en línea. Hola Carolina, muchas gracias por comunicarte.
6: Hola, gracias a ustedes por recibirme.
0: Bueno, eh, estábamos adelantando el Festival de Cine Culinario y obviamente que nos, nos da mucha hambre. Queremos que nos cuentes un poco de cómo es la
6: idea del festival. Eh, sí, la idea es reunir dos artes que ya, digamos, tienen una historia de amor bastante larga, pero que en este momento, con el auge gastronómico, hay algo que pasa eh, en el que la unión del cine y la cocina tienen un, nos hablan, ¿no? nos convoca. Uh -huh. eh, queremos descubrir la gastronomía y el cine es un medio eh, ejemplar para eso, que nos permite descubrir, digamos... Facetas muy distintas del mundo culinario, claro. desde a descubrir te, eh, culturas, costumbres, sí. a también historias de chefs en particular, eh, o historias íntimas que le puede pasar a una persona en su vida con un plato, un, un evento...
0: Claro, un mundo, un mundo que se abre con esta temática. Eh, bueno, si bien va a haber talleres y, 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 y charlas y degustaciones, eh, lo que nos interesaba son justamente el cine, ¿no? Eh, las películas sí. que se proyectaban, eh, queríamos que brevemente nos recomiendes, ¿no? De lo más importante que se va a estar
6: proyectando para invitar a los oyentes. Sí, eh, hay muchas formas de pensarlo, pero te diría para empezar que hay, hay estrenos, y eso me parece tal vez lo más interesante a nivel cine en este momento. ¿Películas Tenemos dos que películas se Tenemos películas francesas. Ajá. Sí, una eh, se llama El viñedo que nos une, que uh -huh. es el director Cedric Lapiche, que es una ficción, es el retorno de, del hijo dentro de una familia de... Bueno, de dueños de un viñedo, y entonces es el efecto que produce esa vuelta eh, en, en la familia. Es súper interesante, y está todo el tema de... La vendimia. Claro, exactamente. Bien. Esa es una de las películas que, que está buenísima. Que es un y documental, yo... ¿no? No, esa es ficción. El viñedo que nos une es ficción. Sí, esa es ficción. Y la otra sí, es un documental francés, que también es un estreno, que se llama eh, Las diosas de la cocina. Las diosas este, de la sí, cocina. Es un documental eh, de una directora que se llama Verane Seriani, que se propuso ir a buscar a las mujeres eh, chefs con digamos, la premisa de que no se las ve. Entonces hay que ir a buscarlas, eh, uh -huh. mostrando un poco la, la desigualdad que hay en la presencia pública de, lo, de los chefs hombres que de alguna forma acaparan el espacio y uh -huh. las mujeres que, sin embargo, aunque estén en la sombra, están y contribuyen mu mucho al desarrollo y al auge de la gastronomía en el mundo.
0: Súper interesante. Mm. Ese también es un estreno de este año en el festival. Exactamente, sí. Excelente.
6: Eh, Después a mí me gustaron mucho las dos películas argentinas que vamos a programar, que están buenísimas, que son todo sobre el asado, uh -huh. de Connie Dubrat. Que se estrenó bueno, el año pasado. Sí, en realidad salió, no, sí, sí, pero no, no, todavía no tuvo un real estreno nacional. Así uh -huh. que acá es otra otra vuelta por un festival, pero no, todavía no es estreno, estreno. En uh -huh. todo caso, sí ya se vio. Eh, bueno, un documental así muy irónico, muy perspicaz sobre... El asado, como una ceremonia en que se juegan un poco todas las contradicciones argentinas. Uh -huh. eh, a mí me pareció muy divertido, eh, muy muy piola. Y el otro es el documental sobre el trabajo de, de Nicola Constantino, que es una artista argentina, que se llama La Artefacta, eh, y también eh, una, una obra... Muy jugada y bueno, ahí está el tema del arte culinario que, que, que se pone en escena y que es muy interesante también.
0: Excelente, bueno y... hasta el 4 de noviembre podemos ver todas estas películas en la Alianza Francesa, eh, algo sí. interesante es que tienen entrada gratuita, ¿no? Pero con cupo limitado, así sí. que tienen que ir un ratito antes, ¿cómo es para las entradas?
6: Hay dos opciones, eh, una opción es hacer una reserva online, en Ajá. la página web del festival, que es el cinecocina.com.ar, ya se puede reservar entradas, eh, y la otra es ir, como dijiste, 30 minutos antes, en la Alianza Francesa, a retirar entradas, esas son las dos opciones posibles.
2: Excelente, y hay que llevar tupper
6: para, para <risa> traerse la comida. <risa> bueno, para, para para degustar se puede ir a los talleres de cocina Que ofrecen los platos que después se ven en la pantalla Y te probas
2: todo, qué lindo Claro, ahí
6: sí Gracias por Eso. hacer un
2: festival así
6: <risa> Bueno, espero o sea, que lo O sea, si, si
0: entendí bien, vos ves los platos en la pantalla y después los podés
6: probar eh, O sea, en los talleres de cocina están todos relacionados con una película ah. Y son antes, o sea, uno va al taller los platos y después va a ver la película. Eso wow. es por una cuestión de, de horarios, es así, pero bueno, está, está bárbaro. Bueno, después, felicitaciones después, por la propuesta.
0: Y después nos vamos claro. todos a comer. Está muy, muy ah. bien esta unión de estos dos artes. Bueno, Carolina, bueno. muchísimas gracias. Todos invitados al Festival de Cine Culinario. Bueno, que les vaya sí. muy bien con, con la programación y con todos los talleres.
6: Muchas gracias a vos. Bueno,
0: adiós. Estábamos hablando con Carolina Freda, productora programadora del Festival de Cine Cocina 2017. Qué rico buen provecho.
2: Qué rico. No,
0: la verdad que una propuesta muy rica, chicos. Increíble. Bueno, y les voy a comentar algunas agendas más para que tomen nota. ¿Hay más Algun todavía? Sí, sí, hay mucho más.
2: Y esto siempre
0: es una selección,
2: como siempre. saben, ¿no? Cómo cuesta seleccionar, ¿eh?
0: Bueno, algo que me pareció interesante que podamos disfrutar. Es un proyecto que se llama Buenos Aires Saluda a David Lynch. Uh -huh. El miércoles primero de noviembre, la semana que viene a las 20 horas, es en Niceto Club... Dice Vega 5510, uh -huh. eh, es el primer concierto en Argentina a beneficio de la Fundación David Lynch, uh -huh. de David Lynch, el director de cine, en donde vamos a tener música, pero también una conferencia en vivo del director. Uh -huh. Va a estar hablando y charlando. Eh, la fundación que tiene él, eh, por ahí muchos han leído un libro que se llama Atrapa el pez dorado, sí. que mezcla un poco lo que es el cine con con la espiritualidad, eh, esta fundación que tiene trata de garantizar el aprendizaje y las, y las prácticas de, de meditación para los jóvenes Ajá. y los vincula con el arte, ¿no? Entonces, bueno, en, va a estar esta, esta charla, esta conferencia con él y con música y también en sincronía, ¿no? Se van a exponer unas obras inéditas. En, le visitó una muestra que empieza en el CSK. Eh, empieza el 27 de octubre hasta el 5 de enero, así que hay tiempo y muy recomendada porque es, eh, les visitó, son todos los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es una, una exposición curada por Guillermo Quitka, en donde va a haber obras ar de artistas como David Lynch, Agnes Bardá, Petty Smith, como un montón de artistas internacionales, donde vamos a ver dibujos, fotografías, proyecciones. Eh, no solo
2: películas, sino obras, digamos, pictóricas o gráficas. Está
0: armada la, la muestra con dibujos de David Lynch, por ejemplo, inspiradores de películas o una serie de fotografía de él de... Eh, que se presenta por primera vez en público. Uh -huh. Así que bueno, como Muy para interesante. este director de cine tan emblemático eh, va a estar presente en esta en, conferencia en, en Argentina y también bueno con esta muestra en paralelo. Eh, y también vamos a, a recomendar que termine nuestro ciclo de cine en Contraluz, en el Espacio Girguntreff. Se viene este martes, al 31 de octubre, a las 19 horas, en el Yiru, Espacio 3, Chacabuco 875, Breve Cielo, la última peli de este ciclo que venimos eh, llevando adelante con un homenaje a David José Cón, el director de los micromundos porteños del costado no iluminado de Buenos Aires, así lo definimos. Eh, Breve Cielo es un encuentro fugaz entre un joven de clase media que se ocupa del negocio de, de su tío y durante las vacaciones y una chica de su misma edad, que se escapó de su casa y piensa ganarse la vida como prostituta. Dos seres indefensos ¿no? en la ciudad, como un personaje más. Eh, está Vamos a contar con la presencia de Ana María Picchio en, en la, en la, en la peli. invitada. Para, sí, sí, sí. Tenemos viene una Ana invitada María. de lujo.
1: Y tiene muchas ganas de venir. Eso no solo viene, sino que viene que con viene muchas con ganas, ganas.
0: Lo cual es importante. Sí, Nadie la obligó.
1: No, no, en todo lo contrario. le Ama a con le encanta que lo se lo, lo vuelva a reconocer, eh, contar su experiencia, fue uh -huh. su primera película, claro. recibió premio a Mejor Actriz, en lo que fue su primera incursión en el cine, en un papel brillante. Uh -huh. eh, es una película fabulosa, por donde se la mire, eh, y es una película que ella ha reconocido que es necesario que se vea. Uh -huh. eh, dice, hay películas que pueden ser prescindibles, esta no es una película... Que, se, que ningún estudiante de cine, por lo menos del país, uh -huh. puede dejar de ver. Así que es una película hiper recomendable. De primera mano vamos a tener ahí lo que fue la experiencia de hacerla de, con Ana María Picchio.
2: Quiero agradecerte, querido programador, porque la semana pasada estuvimos viendo tres veces Ana. Increíble esta película. Sí,
0: muy, muy recomendable verla nuevamente. La verdad que
2: un gran hallazgo este ciclo sobre CON. Estoy muy contenta de ser parte. Así que los invitamos para el martes que viene a las 19 horas.
0: El martes que viene, que es 31 de octubre a las 19 horas, en el Chiru Espacio Untref, Chacabuco 875.
2: Lo que me está
1: pasando en este ciclo es que muchos amigos que están yendo a ver las películas me mandan mensajes uh -huh. un día <risa> o dos días después, sí. diciendo, estuve pensando en tal cosa, tal otra, recuerdo tal fragmento, sí. eh, son películas que, que te quedan, que te que marcan. te dejan que, pensando, ¿sí?
0: ¿no? Sí, sí. Bueno, así que para disfrutar de esta última peli del ciclo, Preve Cielo, el martes a las 19 horas, y bueno, y todo lo que, el Festival de Cine Culinario, uh -huh. David Lynch, todos los estrenos, un poco sí. de todo en esta agenda.
2: Me encanta esta semana, ¿eh? viene linda.
0: Viene linda. Bueno, nos vamos a otro tema de los que nos trajo, los que nos trajo Diego de Días de Vinilo.
1: Vamos con otro momento de, de, de Días de Vinilo, en este caso, de la mano de Morrissey, cantando Suithead.
0: Seguimos en Contraluz Radio al lado B del cine. Nos puedes escuchar todos los jueves a las 18 horas por estacionuntref.com o también te podés bajar la aplicación en tu celular de tuning y en estaciónuntref nos escuchas también.
2: Bueno. ¿Estamos perdidos o no?
1: Eh, no.
2: no. No estamos perdidos. Yo más o menos, la verdad. Un poco perdida estoy.
1: No, no, yo me estoy yendo a cualquier lado, pero, <risa> <risa> pero no estoy perdido. <risa> Eh, hablando de Sofía Coppola, vamos a eh, hacerle un poco más de, de batir el, el parche de, de, de su estreno porque hay mucha gente que, que milita su cine, hay mucha gente que siempre se escucha, no de, de, digamos, hay gente que ha quedado flashada por. por perdidos en Tokio y... Así que vamos a, a hablar un poco de ella para, para escuchar otra banda de sonido original, en este caso, de esta película que Sofía Coppola hizo en el 2003. Uh -huh. eh, recordemos, para quienes no, la, no, no se acuerden de, de esta peli o quienes no la vieron, que trata sobre Bob Harris, que es Bill Murray en un papel impresionante y que lo transformó en ícono. A partir de ahí, Bill Murray, sumado a otras... Otras interpretaciones que hizo en ese momento fue como redescubierto y transformado en mito, y hay gente sí. que camina por la calle con la <risa> con, con la, la remera de Bill Murray, ya es una marca registrada, sí, de sí. todo lo que tiene que ver con una actitud, con esa cosa descontracturada, uh -huh. que linda lo, lo apático, uh -huh. pero lo, lo que es e extremadamente y visceralmente sincero, ¿no? Eh, y es, interpreta a una persona que es muy parecida a, a como él se presenta O como dicen que es, porque uh -huh. no tengo el gusto eh, Este Bob Harris, que es como un alias de Bill Murray Es un actor norteamericano en decadencia en esta película Y acepta una, una oferta para irse a Tokio a hacer un anuncio de whisky eh, Muy interesante todo el recorrido, la llegada de, de esta persona Cómo este, este actor ve la, ve la ciudad con esa genidad Que le, le presenta el aturdimiento de, 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 de esa city y en el, encima en el marco de una, una crisis que está atravesando este personaje. Uh -huh. Crisis que también está atravesando Charlotte, que hace Scarlett Johansson, que es un papel increíble, uh -huh. de tierno y profundo. La verdad que es muy, muy lindo. Es una dupla genial. En este caso, ella hace de una joven casada con un fotógrafo que, mientras su marido trabaja, ella no sabe bastante qué hacer, se siente también bastante perdida en esa ciudad. Uh -huh. Y es así como Bob Harris y Charlotte pasan todo el día metidos en el en el eh, hotel porque no se sienten ajenos en esa ciudad, si la sienten caótica bulliciosa,
2: no les eh, da ganas de salir a no pasear, no les da
1: ganas eh, le, te ven de una forma quizás hasta podemos decir un, con cierto desdén, la, la uh -huh. ciudad de Tokio uh -huh. la verdad que sí. no es una película que sea muy amable con, con, con esa ciudad, ¿Con la ciudad pero sí quizás Terminamos de entender por qué esta película es así cuando sabemos que esto es lo que le había pasado a Sofía Coppola cuando hizo la película. Ella estaba casada en ese momento con Spike Jones y uh -huh. le tocó ir a acompañar a Spike Jones en trabajos que él tuvo que hacer en Tokio y así la pasó ella, teniendo que esperar que él volviera sin saber bien qué hacer, no sintiéndose, eh, digamos, cómoda, cómoda en uh -huh. ese espacio y es por eso que está representado de esa manera. Está muy presente ella en... en en sus películas, sus experiencias, la, 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 la música que le gusta. Autorreferencial. La, muy autorreferencial es su cine. En este caso, aprovechado, muy bien aprovechado para construir esta película que es el encuentro de estas dos personas que están perdidas en la ciudad de Tokio.
0: Película que ganó varios Oscars también, ¿no?
1: Una película que ganó de todo, sí, ganó, ganó una, una, una infinidad de, de.
0: Pese a este relato por ahí lento, como esta cosa que decimos, eh, igual tuvo su gusto. repercusión. Sí.
1: Llamó mucho la atención en su momento se decía cómo entró a los Oscar una película tan minimalista, tan, Ajá. tan poco grandilocuente, uh -huh. no que es lo que suele gustar en esos momentos. Pero bueno, eh, el tiempo, no, no el tiempo, digamos, le dio la razón la, la propia película. Porque había mucho para, para contar ahí uh -huh, Entonces sí. estos dos personajes que, que se aburren Y que en, se pues, encuentran y buscan la manera De hacerse amigos para pasar el tiempo Porque se sienten identificados Empiezan ahí a, a transitar El día juntos, se hacen amigos Y de a poco en algún momento Esa amistad va en mirada Sintiéndose que puede quizás eh, De alguna mm. manera eh, Empezar a hacer algo más eh, y es en ese momento, es en ese momento de seducción en la que se encuentran en el karaoke, tomando, divirtiéndose, eh, enajenados, divirtiéndose a lo loco, o sea, una noche empiezan a hacer karaoke.
2: Ese día sí la pasan bien.
1: La pasan muy bien, se divierten así de una forma, es como que sacan toda esa, esa, esa mufa. Toda que la locura que adentro, tenían adentro. La ahogan con alcohol y con karaoke. Y eh, vamos a ver en ese momento como primero Charlotte en su interpretación va seduciéndolo uh
4: -huh.
1: y luego llegará el turno de que tenga que, que cantar el pobre Bob uh -huh. y Bob toma un trago toma valor dice esto va a ser toma difícil otro. y se anima a, a cantar la canción que es algo así
7: Es excelente Mucha onda
1: le pone Mucha onda Bueno, esto suena horrible, ¿ven? ¿eh? Esto suena horrible Pero lo querés
2: igual Sí, es excelente Te igual Te querés subir a cantar con él <risa> mal y a desafinar
1: Lo interesante es el contrapunto Porque mientras escuchamos que canta pésimo él no se está burlando, lo está haciendo en serio. Sí, 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 con penetración. Está poniendo intención. Cruza, cruza miradas en ese momento con Charlotte, diciéndole, yo estoy acá, bancándomela, cantando, y con ese canto le está diciendo un montón de cosas. Le está diciendo, quiero retruco claro. a esa sensualidad que le había provocado antes Charlotte con su baile. Están
2: como coqueteando mediante el karaoke. De esta
1: manera, vemos que una persona cantando pésimo eh, logra de esa manera seducir a, a, a Scarlett Johansson,
2: así que tomen nota así que La quiénes, próxima vez que vayan al karaoke
1: Quienes piensan que el karaoke es una instancia Para hacer el ridículo y no para seducir Acá está Bill Murray mostrando Para lo desmentirlo inverso. excelente Así que bueno eh, Ahora vamos a disfrutar porque no hagamos Pedazos a esta gran, gran canción de, de Roxy Music Llamada More Than This Escuchémoslo de parte de los Roxy
0: Hermoso tema, Die, ¿eh?
1: Hermoso, ahí, bien, bien ahí arriba. Buena
0: elección, amigo.
1: Un día optimista.
0: Y con eso se nos viene el cierre de este hermoso programa que tuvimos. Eh, con gran, gran radio. programa. Mucho,
2: sí. mucho, ¿no? Muchas cosas. Pasó mucho. Sí, tocamos muchos temas, ¿no?
0: Tuvimos los 100 años de animación, ¿no?
2: Este detalle de color de que en Argentina tenemos la primera animación en el mundo Sí, el primer largometraje animado ah. El apóstol de Quirino Cristiani en 1917 Así que 2017 ya son 100 años
0: Y estuvimos hablando con Juan Pablo Zaramela, un
2: grosso de la animación
0: eh, Todos invitados a ver sus cortos en la página Porque están sí, ahí, libres, sí. muy bueno
2: Y ahora está produciendo Así son las cosas Que nos dijo que era una serie que se va a estrenar por Canal Encuentro Así que bueno, vamos a estar atentos Sí,
0: muy bien bueno, y también tenemos eh, muchos recomendados para la cartelera. El seductor, esta historia de las mujeres ¿no? en el internado. Uh -huh. Que, según Diego Barido, no será la mejor película de Sofía Coppola. Pero tenemos, no sé, grandes actuaciones y, y, y locaciones y decorados.
1: Es una película sobria, bien hecha. Sí, sí, hay mucho para ver y disfrutar de una fotografía zarpada.
0: También, si quieren conocer un poco más de la vida de Van Gogh. Esta película que
2: nos cuenta... Loving una pintura. Vincent.
1: Una explosión de, de, de color, de girasoles.
2: Amando a Vincent. Loving Vincent. Yo quiero ir a ver esa. 125 pintores. Increíble. Sí, mucho trabajo.
0: Bueno, y una agenda completísima también. Les recordamos, mujer entera hoy en el Gamón. Breve cielo, el martes que viene en el Shirbo Espacio Untref a las 19 horas, que vamos a tener la invitada de lujo, eh, la actriz protagonista. Ana María Piquio, en Pique. Chacabuco
2: 875, la encuentran Ana María Piquio y, a, y a estos tres que les están hablando
0: Bueno, y también el Festival de Cine Cocina para que coman algo rico el, para que coman el plato y después vayan a ver la película cómo se hizo
2: Un gran combo
0: Bueno amigos, nos despedimos, hasta el próximo jueves, nos vemos en todas estas agendas que, les, que los invitamos y les recomendamos, esto fue Contra Luz Radio, el lado B del cine, gracias Nico Núñez, nuestro operador Mera Ambrosi, nuestra coordinadora de aire, Silvana Cascardo, Diego Varidoy, quien les habla, Paula Esprela. Nos vemos el jueves que viene.
2: Nos vemos, nos escuchamos, todo. Todo, Hasta todo. El jueves. Adiós.